0: Hoy hablamos episodio 1297, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español. Y también podrás acceder al podcast Premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 120 episodios disponibles. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Ya estamos a jueves, por lo que nos toca hablar de noticias en español. En primer lugar, conoceremos a una mujer española que ha hecho historia. En segundo lugar, veremos la importancia de una simple palabra y terminaremos con un hombre que consiguió colarse en un centro comercial durante cuatro años. Hoy hablamos de noticias en español. Alguna vez ya he contado que en España tenemos una relación compleja con nuestro cine, ya que somos los mayores críticos con el cine que se hace en nuestro país y nos hemos convencido de que nuestro cine es peor que el de otros países. Esto no pasa a todos los españoles, pero sí es una corriente bastante generalizada en nuestro país. Es decir, si vamos al cine y tenemos en taquilla una película española y la última superproducción de Hollywood, por lo general iremos a ver la norteamericana. No sé si es una cuestión de complejos, pero la verdad es que solo creemos que nuestro cine es bueno cuando se premia fuera de nuestras fronteras. Y de un premio a nuestro cine vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Nuestra primera noticia tiene un nombre propio y es el de la directora de cine Carla Simón. Esta gran directora es noticia porque ha ganado este año el oso de oro de Berlín, la Berlinale, por su película Alcarrás. Pero es que la noticia va más allá de esto. La noticia es todavía más trascendente porque Carla, al ganar este premio, ha hecho historia. ¿Y por qué ha hecho historia? porque se ha convertido en la primera mujer española en ganar uno de los grandes cuatro festivales del mundo, San Sebastián, Berlín, Cannes y Venecia. Pero se ve que a Carla este festival le trae suerte, porque en este festival de Berlín, en 2017, ganó el premio a la Mejor Ópera Prima por verano 1993. Además, la película tiene bastante mérito, porque es una película diferente que parece dirigida para un público bastante minoritario. Esto es porque la película habla de agricultores de un lugar remoto de Cataluña. Hablan un catalán muy peculiar y además la película está rodada por actores amateurs, es decir, no son actores profesionales. Y encima la película se rodó durante la pandemia. El argumento de la película es que una familia de agricultores deben abandonar la tierra que llevan cultivando desde hace tres generaciones porque el dueño quiere arrancar los melocotoneros y sustituirlos por paneles solares. Se reúnen para una última cosecha, pero las diferencias a la hora de enfrentarse a un futuro incierto hacen peligrar la unidad familiar. Y lo cierto es que es una película que está basada en su propia vida, en la vida de su familia, que lucha con la tierra para recolectar fruta y la de otras tantas familias. Y como ya dice, es muy loco. Bueno, la peli gusta, aunque aún no sé por qué. En el escenario he pensado en mis tíos porque cuando les planteé la película me respondieron. ¿Tú crees que esto le parecerá interesante a alguien? Sin ellos yo no hubiera podido hacer Carras. Carla dice, no soy consciente de haber hecho historia. Pero bueno, aunque ella no sea consciente de ello, lo cierto es que su nombre ya es historia. Vamos con la segunda noticia. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de una simple palabra, de cómo puede cambiar toda nuestra vida o la historia por una palabra. ¿Crees que exagero? Piensa, por ejemplo, en el momento que buscas tus notas y en lugar de apto pone no apto. Ese no lo cambia todo. O cuando vas a comprar las entradas del concierto de tu vida y donde debería poner el precio, pone esa maldita palabra que es agotado. Cuando llegas a ese lugar que estás deseando ir y pone cerrado. O cuando estás esperando un sí de esa persona y dice no. Una palabra lo es todo. Y de eso vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. El protagonista de nuestra segunda noticia es un cura llamado Andrés Arango, que ejerce su profesión en Arizona y que ha cometido un error que puede traer consecuencias. Hay que aclarar que el sacerdote es latino y este dato puede ser importante para entender la historia, porque el error que ha cometido es un error de lenguaje. ¿Tan grave puede ser un error de lenguaje? Pues lo cierto es que sí. ¿Y cuál ha sido ese error tan grave? Pues que utilizó nosotros en vez de yo. No parece muy importante, pero cuando te lo explique verás la importancia de este error en este contexto. Este cambio de palabras, que para ti y para mí es insignificante, fue lo que hizo Andrés en bautizos. Es decir, que en lugar de decir yo te bautizo, dijo nosotros te bautizamos. El problema viene porque según el concilio Vaticano II, cuando se bautiza se utiliza el yo porque cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Es decir, que el yo se refiere a Cristo. Vas viendo dónde está el problema, oyente. Esto lo explica el obispo Thomas J. Olmsted de la diócesis de Phoenix, Arizona. El problema de usar nosotros es que no es una comunidad la que otorga el sacramento del bautismo a una persona, sino que es Cristo, y solo Él, quien preside todos los sacramentos por eso es Jesucristo quien bautiza. Y el problema real es que el año pasado la Congregación para la Fe en el Vaticano dijo que todos esos bautizos en los que se utilizó nosotros son inválidos. Pero claro, es que no estamos hablando ni de uno ni de dos, sino que Andrés lleva realizando bautizos muchos años, y no se sabe exactamente cuántos son los inválidos, aunque se cree que miles pero sí se sabe que son todos los que llevó a cabo desde 1998 hasta el pasado 17 de junio del 2021. Andrés ha renunciado a su puesto y se está dedicando exclusivamente a buscar a los afectados para que se puedan bautizar de nuevo. Aunque es cierto que los feligreses están pidiendo que se reincorpore porque, según dicen, a los católicos se les enseña que Dios perdona, ama y demuestra compasión a todos. Y con eso estoy muy de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y merece una segunda oportunidad. Llegamos a la última noticia del día. Creo que ya he comentado en alguna ocasión que uno de los sueños que tenía de pequeño era quedarme encerrado una noche en un centro comercial. Me fascinaba la idea de tener a mi alcance todo lo que allá había, a la vez que me daba pánico estar solo en ese espacio tan gigante. Pues algo parecido a estar en un centro comercial de noche es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Para esta noticia nos tenemos que trasladar a Rhode Island, en Estados Unidos, y más concretamente a un centro comercial llamado Providence Place Mall. En este centro comercial vivió Michael Townsend durante cuatro años sin que nadie se diera cuenta. ¿Esto cómo puede ser? Bueno. Para entender la historia, vamos a empezar por el principio. Todo comienza cuando Michael, que había vivido toda su vida cerca del centro comercial, se quedó sin casa, ya que los terrenos donde vivía fueron adquiridos para ampliar el parking del centro comercial. Entonces escuchó una publicidad del centro comercial donde se decía el centro comercial no solo brinda una rica experiencia de compra, sino que también tiene todas las cosas que uno necesitaría para sobrevivir y llevar una vida saludable. Fue entonces cuando pensó que iba a tomar aquello al pie de la letra. Y dicho y hecho, se lo contó a cuatro amigos y decidieron irse a vivir al centro comercial. <ríe> se instalaron en una parte inutilizada del centro comercial, una parte que inicialmente era una sala de entretenimiento para los trabajadores pero que luego se quedó olvidada. Evidentemente, una de las cosas más complicadas era aprender a moverse de noche sin que los pillaran las cámaras de seguridad ni los guardias de seguridad, ya que, como Michael dice, ha sido mi máxima prioridad no interrumpir a las fuerzas de seguridad que trabajan en el centro comercial y he hecho todo lo posible para asegurarme de que mi proyecto no interfiriera con su trabajo. Finalmente, los pillaron cuando un guardia de seguridad lo pilló a él y a un amigo intentando acceder a una zona prohibida para los clientes. Él dice esto. El personal de seguridad que se ocupó de la situación lo hizo de manera fluida y profesional. Admito que me cogieron con la guardia baja después de cuatro años. <risa> lo cierto es que los han juzgado y los han condenado a no acercarse más al centro comercial pero el personal de seguridad se sigue haciendo la misma pregunta que me hago yo. ¿Cómo fue posible que nadie se diera cuenta de que estuvieron allí viviendo cuatro años? Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.